0: 大家好，我是陈玄陈医师，《西心理》的解析，找到观看自己与他人的新方式。好，呃，大家好，那今天呢，想要跟大家谈一下，呃，最近呃报道者的文章啦、啊，吼，那他前面有一段是讲到这个优秀的大学生那他们在在这段有压力的过程哦，那这边是。这边标题是写作叫做“强光下的暗优”，哈，走入优秀和多元竞争的背光处，哈，被顶大魔咒困住的。那我觉得这个话题呢，可以很多可以聊的。那我也想要分享一下，到底什么叫竞争啊？然后还有，其实其实我也有重考的经验。那还有讲讲，诶、欸，因为这个这个系列刚好是讲台大的系列嘛，好，那我跟台大心服中心的一些呃经验啊，哈。那还有之前有写过一篇文章，叫做《养大养大一个人》，哦，就是也是讲一下，就是关于也是比较类似的主题哈、啊，讲说，哎，怎么叫是过度教养的部分？哦，其实这都是同一个议题啦、啊，哦，那呃，我就一个一个开始啊、嗯，那我想要分享一下我的经验啊，哦、那第一个就是什么叫做竞争啊，哦，呃，其实每一个人在社会上啊，大家其实仔细想想，其实大家都处于在一个。很竞争的一个环境嘛，哈，不管无论你是工作啊，无论你是学业，那其实你活下来就是跟别人竞争嘛，竞争就是争取资源的意思嘛，哈，也就是说呢，你没有办法避免竞争，哈，但是竞争到底好还是不好，哈，那其实如果你单从很多角度来说的话，竞争有它的好处，有它的不好嘛，哈，人人类的社会的进步就是因为就处于在这个竞争的一个方式嘛，哈。可是，如果你换个角度想你不要把它想成是竞争，你把它想成叫做适者生存或者是从这种达尔文的这种演化的观念来看的话，其实每一个人在各种各种不同的地方尝试做一样不同的、呃、东西有些人做对了，他就发大财有些人做错，了，他就没有赚到钱，那就变成说对整体人类而言，大家去做不一样的事情，做不一样的各种尝试，那让这个群体越来越好，那那个发大财的它其实是研发的东西，哦，就可以让大家用所以你你大家回头仔想想，譬如说像现在，一个普通的正常，期实过得可能比呃十六世纪、十七世纪的皇帝，哦，或是国王的生活还要好嘛，吼。你们有，大家都可以生活在有捷运哦，想去哪里有飞机的地方啊，然後有 iPhone 哦，或者是智慧型的手机，那。也有电脑，这些都是过去没有。那这些东西，你只你如果是过去的君王哦，或者是国王，你再有钱，你也享受不到这一些现代科技带来的便利哦。那这个就是一个哦，从竞争，然后然后再来就是这些东西开始普及，然后普及到全人类之后这些东西，然后或者是你现在有干净的食物、干净的水这一类都是好的。那那好像哎竞、欸、争看起来不错啊哈，那到底为什么会有这样子的一个？会有这样子的一个状况呢？这样子一个状况出现呢？吼，那呃，我是想说，我是呃，我在写，在三年前，我写过一篇文章，叫《养大一个人》。那它上面的标题叫做《避免过度教养》了，吼。那其实呢，竞争为什么不好？不好的地方就在于说，吼，这个大家都追求追求单一事件，然后大家都只是追求单一目标嘛。你就想说，哎、欸，其实比方来说，好，大家都想要考上台大医科，那台大医科一年现在一年有多少？我,我那一届是130十个，好，那假设一百个好了，一百个抓个平均，那大家都想要考台大医科，然后考生有十十万人，好，那你就变成大家都要挤挤这个这个窄窄门嘛，吼，嘿，嗯呃，那如果如果说，那今天呃，大家鼓励多元发展，大家。不是只有台大一个好棒棒，好整个社会的一个想法会变成说，哦，你是你不是台大也好棒棒，你可以自学你也好棒棒，哦，你可以做你喜欢的事情，你都好棒棒，好，那怎么样让这个社会哈有这种呃呃大家觉得都好棒棒的一个想法？那其实就不会有说什么哦，顶大的学生啊，哦很辛苦啊，然后背后背后呃压力很大哈。如果大家有把那个报道者那一系列看完之后，呃，他的论述有点长了哈，那有些地方我没有很赞同啊。我前一阵子也写了一篇文章哈，把我不赞同的地方讲出来。不，总体而言呢、啊，哈，那个那个脉络大家可以读读看哈。他大家会发现到一件事情，就是呃，大家或者是我自己整件的经验呢，大学生们哦，或者是像研究生们，就是大概、呃、可能二十岁哦到三十岁这个世代哦，这个。可能是二十到二十五反正就是大家研究所左右。研究所就是你考研究所会有一波压力潮，大家就觉得说啊，我研究所考不好，研究那个压力很大哈。那再，来，这是第一波，第二波就是大家出来找工作的时候，那找工作通常都说哦，家人要我考公职，然后我不想要考，或是考公公职的时候压力很大。好，大家有没有发现到，其实就是考试，然后都很单一的这个目标，单有没有是考研究所，他、啊、也考研究所出来就是考公职，好，好像。呃，这就是你唯一能做的事情哦。那这个就是单一目标的恐怖的地方啊。当大家都去追求一个，呃，好像就只能这样做，只有这样做被定义为好棒棒的时候，那其实这个心态很难改啊。哈，变成说，我觉得啦，哈，大概有办法改，就是从我这个世代以下，哈，或者我这个世代左右，就是我们这个世代的的孩子，哈，大家可能会比较有一些更清楚的观观念跟想法，哈。那希望，然如果你的爸妈哦，你真的困在这边冥顽不灵，好，那你可以给他放个 podcast 给他听啊，你的手机就借他哈，那请他听一听。好，如果各位家长哈有听到这个 podcast 或者你现在正是这个家长的哈，那呃我的文章真有写到说哈，他就写说，嗯、呃，但你问每一个家长。或是你自己，你自己现在当家长的，你现在小孩可能五岁两岁、三、哦、岁，你自己问看看，你你你说你你的期望是什么？你的期望一定是，我就希望他健健康康的长大，然后做一个呃，做一个做自己想做的事情，成为一个有用的人。好，那其实讲这句话，你是心甘情愿做这句话吗？你你自己想想看，或者是说，嗯、呃，你你你自己的成长背景，或者你，或是现在你的爸妈，你你这句话的背后是说，呃。是说，呃，我希望你的小孩子读名校赚大钱，好、哦，不然输给隔壁家，或是输给我的朋友的小孩很丢脸，好、哦，或者是说你是想要说，我、哦、受很多苦，我不想要跟我小孩一样，所以我帮他规划好的路线，你就要照我的想法走，哦，或者是说，其实你是很严格的人，哦，你希望你的小孩子是优生，哦，后人家成长，你说，啊、哦，你儿子好优秀哦，你好棒哦，哦，你就会很开心，哦，或者是你在念，呃，他说这种东西，比如说幼幼儿园好了。像呃，我小幼儿园其实很喜欢上很多才艺课如果大家现在小朋友还在幼儿园的话，幼稚园的话，你去看哈，很多的那种才艺才艺班呐、啊、哈，就是哎，欸、可能小班的时候，小班的时候就要会跳舞啊，中班的时候练小提琴啊，大班的时候练口风琴啊，哦、喔，或者是说哎、欸、要比画画比赛，好、喔，甚至现在幼稚园就有英语检定了哈、喔，然后就问小家长说，你要不要参加英语检定啊？然后开始每天都有很多功课啊，哈、喔，那。如果你的隔壁班的小，你跟你隔壁的你隔壁邻居的小孩，好长什么都会，然后你的小孩，呃，五岁，他真只会画那些黏画那种画到乱七八糟的画，然后做一些丑不拉几的黏土，你会不会紧张？你会不会焦虑？吼，所以其实到后来都是一个爸妈的焦虑度，然后会影响到小朋友，啊，所以你回头再看那些报道者里面那些讲现些顶大大学生，那些他们的焦虑的地方，吼，那就是考不上研究所，同学都考上了，所以我很焦虑，我很紧张啊，我觉得。呃，我都要装微笑啊，然后装一副说好像一副没关系的样子啊，那错了，他们其实都超，每个人都超级有关系的。然后再来就是毕业找工作哈，为什么同学可以进台积电的、啊、然后啊，现在台积电跟跟这个公职应该一样同等啊，等等同一样啊哈。那为什么我进不了台积电啊？然后或者我如果我我考不上这个这个公职啊？我已经考了一次、两次、三次了，压力好大啊哈。然后我现在一边打工一边考试啊哈。那其实你问那些，你为什么要考公职？每个人跟你说哦，因为稳定好，那你考完之后你有没有什么抱负？没有，我就是想要稳定度过我的一生。哦，稳定没有不好，稳定很好。好、哦，就是您您有什么想做的事情？所以稳定这个工作可以提供你什么你想做的东西吗？哈、哦，而且现在公职如果待过公家机关的各位一定也知道说，现在公职越来越难做。好、哦，有很多很多的。要求或是很多很多的期待哈，或者是说有一些变革。哦，如果你本身有一些抱负，或是本身你有一些想做的事情，那面对这样子的挑战，哈，它当然是相对稳定一点的，相对变动比较少。好，不过如果你想要 do something 或做一些事情它或还是有那个机会哈。所以，嗯，就回到头来，回过回过头来，哈，其实这些压力、这些焦虑、这些。呃，心情不好有很多原因，其实当然是跟这个社会环境背景有影响。但其实这个很难去改变嘛，吼，很难去改。好，那呃，或许要一整个世代，哈，或者是有越来越多人开始讲这件事情，越来越多人觉得说，哎、欸，好像嗯，你只要可以养活自己，然后可以做自己喜欢做的事情，然后追求梦想，你愿意追求这个梦想，你去吃苦，那也很好 ，fine， 就是都很好。或者是说，你现在做的这个事情，现在赚一点点钱，但是你知道它长期长景可嘉，哦。那这是当这当,這,當这不可能没有办法单方面归罪于父母了哈，这父母当然是一个因素。那第二个就是现在选择多元，那变成大家都很彷徨。有时候你你当然说啊，这个啊我爸就是这样啊，我妈就是这样，所以害、啊、我现在心情压力这么大。可是你有没有想说，其实有一部分的焦虑感是来自于你自己本身，其实你根本就不知道你自己要什么。好，可能从以前到现在，好像都被。被规定要念书，你就是然后被规定要会考试，要会做事情，所以你就这样做了，好，然后突然要考研究所，你真的不知道自己要干嘛，然后最早只好跟着大家一窝蜂的去走，所以有很多来的那种焦虑或是担心，好根本的原因缘由，好其实就是来自于于你自己不知道你自己要什么，好甚至选工作好了，好我有跟一些这个。呃，来诊间求求求求诊的人，然后聊过，哦，那大家会去考公职，有一部分的原因是因为他自己也不知道自己能干嘛，哦，就变成说你过去二十几年来从来没有培养过自己想要什么，或是好好想过自己要什么，那所以你现在就没有什么好选的人，只要选择人家给你的，哦，人家要你考你就考，啊、哦，因为你不知道，所以你就只好这样做，哦，那这样子的焦虑的度就会变得很大，那你说我得我现在该怎么办？好、哦。该怎么办？那如果你有在听这个 p o c a s t 恭喜你，就是要比别人多了一个管道所以该怎么办的第一步就是你先去接受多元的资讯我我常常鼓励各位如果你还在学校的学校其实其实像我也是个宅宅啦我以前在学校我也不喜欢不喜欢就是很多说学活动，可是呃我就看看，这个演讲题目很有趣啊。学校常,常会请很多学校资源真的不错甚至你隔你学校没有，你隔壁学校的资源也很不错，好不好？现在都是刚刚，哎、欸，我们那时候是 PTT， 现在都上 D 卡哦。有时候会有一些什么学会公告啊，或者是说学校会公告，或者什么什么演讲或活动。哈、哦，如果你对隔壁学校的什么什么学会啊，你就你就加它，或者是现在有 Facebook， 哦，甚至 Line， 那种活动资讯都很都很多嘛。以前就只能贴公告了，你没有去公告了，看就没有。那可是现在资讯很多，流通的很快，那你随时不要说学校，甚至。学校外面，好，这的这些，青少年什么什么中心的这种行政院或是什么办的这种就就业中心，有很多很多的活动，然后或者说请很多人来分享一下他工作职场上去听听看嘛，你就要觉得有一点点兴趣，你就先去听听看嘛，然后是你可以问问题嘛，如果你不好意思问，现在。也有很多的这种通讯软体，好，一定可以有办法可以问。所以第一步就是先让自己去接触到这些有的没的东西，然后多去了解。好，你有了解，你有去听，你才能缓解你心中的这种呃焦虑的感觉，然后你才不会等你要选的时候，你会变很忧郁、很焦虑，然后你不知道选什么，那只好就选一个人家要你吃的好。那你这个，我觉得这个东西也不能怪爸妈嘛，对不对？因为爸妈他的成长背景就是这样哈，或过去或许没有那么多的选择，那他呢希望你好，他希望你好，并不是他希望你过得开心，那他知道说现在要吃点苦或者是说他已经苦过来了，那他嗯他的这个社会的经验，或者是说他的知道的东西就这么多哈。如果你今天你可以很明确的指出说，哎、欸、爸你看，或是妈你看，很很这样子啊，哈，也可以往这个方向做啊，哈，那怎么怎么做每一步其实你都想好了。我觉得爸妈如果可以安心，好，你表现出来让你爸妈很安心，怕你做的这些东西让他看得到，哎、欸，其实你都有很很有自己的想法。我相信他们不会这样子强迫压压制你呀，哈。那其实现在研究所讲难，想说实在的、啊，哈，就是研究所其实。相对过去，真的是比较好考一点，因为人数竞争变少，而且现在多元选择变多了，你没有一定得现在考嘛？你如果先去工作，有些工作相关的经验再回去考，或者是你比较知道自己要什么再去念，也也也 OK 啊。先去工作看看，哈，没有什么没有什么一定得现在，譬如说我现在一定得读研究所，否则的话我人生就是我就是 loser， 没有这种事情，没有这种事情，你先去做，我知道现在很多企业的起薪吼都相对的不是那么高，比较低吼。不过
1: ，如果你是
0: 比较 OK 的企业，其实或者是你比较有想法的人吼，像比如说现在转职也很容易，好，现在劳基法的保障，我虽然说还不够啊，但是已经比过往好很多了吼。好、哦，那转职的容易度现在也也提升很多，吼、哦，所以其实也不用那么焦虑，说，哎，我现在薪水很低啊，吼、哦，那现在很多的这种理财的书啊，或者是现在跟你说，哎，你你这个薪水低，你还是可以存钱，你还是可以投资，吼、哦，然后你也可以呃，让投资不管是投资自己，或是投资这个金融部分的，那现在其实有很多，好、哦，比如说现在 parkes 有很多去做股癌，或者是做这种。你去找那种什么财报狗，哦，现在很多 podcast 或者是说很多的呃网媒，或是书籍，哦，或是 YouTube 哈，什么财鼠兄弟都会告诉你说，哎，其实你不用懂很多，人，但是你自己要有一个很明确的规划，好，那如果你什么规划都没有，那先存钱嘛，哈，好，先存钱，然后投资自己，哈，我觉得投资自己这个投资报酬就是高，但重点是投资自己，你要投资自己什么？那又回过头来了吗？你到底想做什么？你不是说哦，别人说啊， p a d k a s t 很好做，我就我就来录 p a d k a s t 然别人说这个 youtuber 很好，我就想要来当 youtuber。然后 p a d k a s t 就要买麦克风 ，youtuber 就要买摄影器材，哇，你根本就什么都买不完嘛。然后你这边做个两三下，然后那边又做个两三下，那你你你没有办法进步的，这是完全不会有进步的哈。所以第二点就是回过头来，就是到底你要的是什么？这个一定要想清楚，好，想想清楚。如果不知道，就刚上说的，哈，就多听 podcast， 多看 YouTube， 多看，让自己去接触各式各样的资讯，然后再慢慢的缩小。好，那如果你现在正在考试的，好，如果你现在正在考试的，好，你要考什么？好，或者是说你的经验是怎么样？像这个报道者他里面讲到这个那个叫那部国片嘛，叫做《阳光普照》嘛，哈，呃。好，反正就是里面有个重考生，他就跳楼自杀。好，或者是说之前就是公司有一部系列，叫、就、做、是《你的孩子不是你的孩子》，不是你的孩子。这个系列，好、哦，它有很多讲到考试的经验。然后我自己说一下我的重考经验，我的重考不是我爸妈叫我去重考的，是我自己要去重考的。好、哦、好，那时候我的重考的理由，诶、欸，也也很简单，也很简单。我就是觉得说，诶、欸，我考糟了，然后我想要考试，我想要重考，我、哦、不想。那从考班的时候，我算那时候有我有考上牙牙牙医，然后我知道我自己画画不是很行，然后我也知道就是牙医不是我的梦想，虽然说现在牙医真的很棒哦。那我我那时候也有朋友选择牙医，然后现在发展也都不错不过呃，这是我自己的选择，就是我我想要念医学系。那我是从什么时候开始想念的？我是从国大概高一吧，哈，因为我家人生病的关系，好，那这件这几个这是我的动力。然后我想要，我想要知道，就是生病的整个过程是怎么回事，这样子。那我的成绩刚好也还可以，那我，我，我就，我就，我从头到，到从头到尾，爸妈都没有要我重考。好，所以可能跟大家，可能跟那些电视上演的不一样，这些都是可能被爸妈逼迫啊，或者什么。哦，但是我是发自内心，是我想要知道这些东西。那呃，所以就我就我就去重考。那在重考班的时候，重考班其实。有很多硬性的规矩，然后就是那时候我就选择在南部嘛，我家乡在南部，我就在南部重考，我没有去北部。然后我有去那时候找重考班，全部都是我自己找的，然后我爸妈也没有有任何的说哦，你一定要去北部啊，或者是你一定要选哪一间啊。哈，我爸妈其实都很尊重我的意思，然后他就觉得说你要去念我们，你也可以去念书。那如果你不要去念，你要去呃，你想要去重考也 OK。那选择重考班，你就自己去选，然后他们就不就不介入这样子，然后就真的还蛮鼓励的。那重考班的那个形象，就像那个《阳光普照》电影里面的，其实很像，就是大家就是一团就一堆人，然后然后坐在那边，吼、哦，那种那种感觉就是，嗯、呃，真的我觉得蛮填鸭式的。然后那但,但那是无可厚非嘛，因为这就是呃，他就是这样子出来的，吼、哦，但。呃，我的重考班一对我也蛮不错的哈，一直到快要考试前，然后我就跟同考班提条件，我就说，诶、欸，这样子填鸭教育或者是一直一直上课哈，有些东西我已经熟练了，我也不想要这样子上，然后然后我想把时间花在我自己比较弱的地方哈，所以我跟重考班谈条件，就是有些课我就不要去上了，然后他们也还蛮不错的哈，像有些重考班就还蛮严格的，就是你规定你,你每堂课都得上，还有一些条款嘛、啊、哈，你如果不怎么样就就不能怎么样哈，但他们还算 OK， 就是有有说成功啊，就是他们就就有让我呃不想上的课，我就没有上，所以那时候我大概有大概超过四分之三的时间，我都就是下学期，然后我我都自己，我都自己在各大呃读书中心，那时候有很多那种什么台电，现在有话，台电中心的 K 书馆哦，或者是什么庙宇，我就喜欢去那种各式各样的庙。教堂哦，里面有时候会服一些就是 K 书中心，就不要不用钱的这样。那因为是平日嘛，所以没有什么人哦，我就会去那个地方念书。然后可能呃下就是念念念的时间到了，就是要要上课，我就我就会去上课这样。然后那时候还不错，就是那时候我,我高中的时候就回我的墓。所以变成说我其实知道我自己要什么。那甚至在上课的部分，我有些像比如说像那个阳光普照那个国文老师他们讲，就我要是我就我就选择不上这样，我就。去去选择，那你说，因为在重考的时候，你其实你人生当然还是会很羡慕别人，别人在上过开心 happy 的大学生活，然后我就你就是只能蹲在书，然后别人有很多很多可以做的事情。然后我那时候我有我有我有我有,我有去运动啊，我有我有还是有一些习惯。然後那时候我很喜欢去那个书店站着看书，可能就是趁那个补习班的空档，我就去书店。我还记得那时候是看黄易，好就去书店翻那个武侠小说。然后就就可能十分钟，就是我的舒压的管道这样。然后那时候心情不好的时候，我就请我的爸妈吼带，就是开着车带我去。就六日的时候跟，跟就我爸妈还真的就还不错，就是会陪我去吼。那这些东西对我来说都是一个很舒压的方式啊吼。但回到回到最根本，就是你你你要的是什么嘛吼？那再来就是呃身边这些资源吼，就是可以尽量可以运用嘛吼。那考试那一年是真的还蛮辛苦的，真的很苦啊吼，所以。你一定要找一些找一些东西了，然后其实我的考运也都还蛮不顺的嘛。如果各位知道我之前我的这个专科考试也,也有一些受到一些延延误，吼，所以其实其实呃，像讲顶大的那一篇，好了，我觉得很多人都没有受到挫折过。如果呃，人生不可能一帆风顺的、啊，不可能一帆风顺，你一帆风顺的人生也没有那么当然，当然我，我当然有这种人嘛，就是这种以几率几率来说的话，一定会出现这种人嘛。就是他不管怎么考，他就一次就过了，然后甚至运气超好的，什么事好像也没有做，好像老天爷就天选之人哦，就是一路一路就是很顺很顺的上去。不管他要考试啊、结婚啊、挑男朋友挑女朋友啊，哈、哦，反正反正什么，什麼你就觉得说，你生命里有这种人嘛，就是你觉就,就很羡慕他哈、哦，好像他什么都不用选，什么都不用做，那他就可以过得很很好，好、哦，可是。你如果有机会，他是你好朋友的话，你可以问看看他。我相信他一定有他难过的地方哦，一定有他呃日子过得过得不好的地方哦，或者是说他觉得没有这么平顺的平顺的地方哦。你可以跟他聊一聊，你发现到说我、哦、原来呃就是大家都只是一般人而已，大就是会有这样的。但有没有就是真的无就无缘？有啦，一定有。好，但是你也不用羡慕他嘛，因为你。你这样子就会有很多不一样的人生的经验、人生的体体验嘛，所以，呃，我每次看到一些考公职的、考很多年,年的人，我这时候我都会我有新有戚戚焉，我我我蹲过那个那一整年、就是，就是就是为了一个考试这样，然后就是每天今天就是在那个补习班这样。那如果你很明确，而且我发现到，就是你很明确你自己知道要什么的，就比较容易考上。譬如说你你想要重考，打考当医生，或者是。那你你很明确的知道你你为什么要当这个职业，吼，你你喜欢的那个程度到哪边哦？好，那这个是考考试的那个考试的那个过程，吼。那你你考考上之后，但日子也没有一帆风顺的，吼。所以其实我觉得那些顶大啊，什么强光下的暗优啊，吼，人或多或少都会有樣。我知道那那那篇那呃报道者那些论述，也是论述到说，哎、欸，其实。呃，有这些难过的地方其实家里，家里如果支持度够的话，你根本也不用。对那很多这方面就变成说是家里的支持度不够，那再来就是可能这些，呃，行情利落人不够，甚至他自己是本哦。所以在平常你，你各位各位，如果你在平常，平常你人人无远虑必有近忧嘛像我的策略就是说，哎，我有一群很好的朋友，哦，些朋友很好朋友，不是说大家去酒肉朋友，是真的我在。衰的时候，或者我在衰的时候，这些人是我可以询问的对象，或这些人是我可以哭诉的对象，他们会 support 我哈，不只是我的家人们哦，就是我也鼓励大家，在自己日子平顺的时候哈，有时候伸出手，然拉别人一把，然等你跌倒的时候，别人也会拉你一把，这这当然是一种互互利的心态，但这样也没有什么不好啊哈。那就是第一个，你平常你可以做的嘛哈。那再是，你不要怕丢脸哈，你像我们这种丢脸的事情做过很多的。或者是可能老天爷就不是那么眷顾我们的人，哦，或我我们也跌倒，常常在跌倒，哈，常常常常撞得头破血流的，哈，常常就是日子也不是过得那么很顺很顺利的人，哦，那所以我比较可以知道说，哦，其实在这个不顺利的时候，我们应该可以做什么？不顺利的时候，其实就是你，呃，赶快让自己补充自己的养分嘛，哈，就是你不顺利的时候，因为你就不顺了，所以你就只能，你就只能就就。只能吸收啦，吼，多看书啊，吼，多多去想一下，吼，好、欸，譬如说，哎，譬如譬如说，我会一些读书的方法，读书的方法不是我天生下来就会，是因为我考糟很多次，吼，然后我就得去寻找让自己考好的方式啊，否则的话，我就一直只能陷在那边，或三年，我想要摆脱那个状况，好，就是这些不舒服的感觉，会让你想要积极，好，想要让你摆脱那个状况，好，这个是你可以做的，或者是你也可以在那边自怨自哀，好，这是一个方式。那什么时候是一个低潮期？什么时候是一个忧郁的状况？那初期的时候，当然，如果学校有辅导中心，像我自己去辅导中心的经验，可能是分手的时候，我忘记什么什么契机了，应该是分手。那你去讲一两句，你会觉得说，哇、哦，真的有人有一个很中性的人你跟你讲一两句，好，你就会觉得心情很舒服。那而我觉得学校辅导中心大概的的作用就是这个。所以我不是很赞成说就是要广设辅导中心哦。那辅导中心其实很多都是智商师或者社工师，或是甚至有些是志工们。好，那在处理这种初阶不是到疾病程度的问题，譬如说啊分手啊几天，然一个两个礼拜甚至一个月，哦，或者是说这种考试的压力，我觉得考试压力这种其实跟学长紧，稍微排解一下，那个时间过了就好了。那这种小问题的这种当然是辅导中心可以处理的。可是当你其实不管，其实也没有什么事情，然后心情变得很低落，然后莫名其妙哭泣，对、就是、所有事情都失去了兴趣，好甚至也不想动、不想吃饭，然后旁边人都觉得你怪怪，然后你你原本喜欢的事情，你完全都不想做了，好甚至都也开心不起来。我觉得这个时候已经不是去辅导中心可以解决了，这个时候你就是需要到呃诊所精神科的医师的介入，或者是辅导中心是第一步的筛选的阶段，好他们就会觉得说，哎、欸、这样他们 handle 不住。医院哦，不管 anyway，、欸、就是可能要去再更进一步的医疗的一个接触。那这个时候其实就是靠药物治疗了。哈，这个不是过度医疗。哈，这个也不是说啊，我们这个呃呃，我们是什么都要看医生啊，不是不是这样子的。哦，有些东西呢，已经超乎你自己也觉得说这这项的情绪，哈，这样的情绪反应已经跟平常的你已经完全不一样。哈，这些已经这些已经超乎的这种呃。医疗的这个呃超乎一般情绪的这种变化的时候，其实就是需要医疗的介入。为什么呃忧郁症要越开越多？你你当然可以说哦，是这个资本主义啊，万恶资本主义，反正一些东西都通通推给资本主义啊，或者是说啊，现在这个社会的变化很快，推给他。那你为什么不会说是因为现代人越来越重视这件事情？好，就像那比如说，好四五十年前，好根本就没有癌症嘛，哈、哦，没有并不表是它不存。不存在，没有，只是那时候没有这个东西。好、哦，我那现在大家对大脑结构越来越理解，那大家也越来越知道说很多化学的这个变化。好、哦，当然，呃，精神的或者是情绪的变化很复杂，可能是生物性的，我刚刚讲化学的，哈、哦，或者是说是这种心理性的。一个人为什么会是人？哈、哦，这种心理层面的部分。好、哦，那再来就是，呃，还有一个社会互动的部分。我刚刚提到整个社会对对单一目标的追求，好、哦，这三个部分的影响。那有越来越多报导，就是你像有压力或心理程度不好，却会也会影响你大脑化学物质的变化。那这些都是互相影响、影响去的。所以你今天都说是什么啊？我们不要，我们不要过度医疗啊！我们要这个去改善这个社会制度啊，改善这些心理层面的东西。但这方案是很美好，我也知道这些东西如果做好，这个会有精神科求诊的人一定会变少啊。可是这个很难呐，这个要整整体可能是十年、二十年。好、哦，这个是要。整个整体社会去一起去进步，一起去做这个可以做，但不是现在。那现在回归个人层面，像我们这种第一线的工作者，就是看一个医师，看一个个案就算一个人，那帮助一个人，哦，说服他吃药，说服他改改善他的情绪。那吃药当然有他吃药不好的地方嘛，哦，那但是有他好的地方啊，好，有只有那种中药或者是说那种保健食品。好像是有好的，也有不好的，或者是说这种要想要诈骗人的，就跟如说我们的什么副作用都没有，我们这些好棒棒吃你就会好，这种反分之是骗人的，蛮脑那种东西没有这种东西的哈。所以为什么你去看医师，医师会很 care 你这些药物的副作用啊，这些东西。好，那那这些东西当然是是是因为它是最基本的，你要没有副作用，你要愿意吃，它才会有才有办法发挥它的好。那第二个是，其实如果各位有稍微学过心理治疗或者是这种说话技巧的话，你要知道，说让一个人开始进入，可以把他的这个根本的问题讲出来的时候，大概有需要一些你，你你你整个心里知道他有一个，比如说一开始是跟一个人 warm up， 好，可能嘘寒问暖一下啊，然後最近怎么样？然后第二步慢慢的，好前面就这种暖身大概就要五到十分钟了。然后再来就是你，你开始讲的时候要先听嘛，哈，听你讲的问题是什么，可能就要又要又要在这个十到十五分钟，好，这样就已经二十分钟了，然后再来医师或者是治疗师再跟你说，你可以做一些什么事情啊？我们讨论看看有什么可以来改变的，哈，就又十五分钟，这样你已经三十五分钟了，好，那最后再让你说一下，说，哎，你之后要打算做什么，有什么计划，哈，那大概就五十分钟就没了，好，所以并不是医师你在看诊的时候，并不是医师不愿意跟你聊这些，是因为。可等你可以开始讲你是什么问题的时候，就已经要吃掉十分钟了。所以这种在目前台湾健保或者是说目前整间的这种设置之下，哦是不可能说的。好、哦，如果每一个都这样子讲，那那这个目前的意思是不可能。还有还有再來就是，你你你呃，大家都知道那个呃，心理师心理治疗、心理治疗的费用很贵，很贵，原因是因为他跟你讲是五十分钟，他他都要准备很久，你知道吗？他，然后你你离开了，他可能要想一下，就是他的你要写一下记录啊，然后发生什么事情啊，然后，然后再来要准备你你下次来，然后针对你的问题，那再来就是说。呃，心理治疗这件事情，或心理智商这件事情，是拿治疗者本人，哈、哦，他他在你在讲话的同时，他脑袋也在想，他要想说他要讲什么，要回应你什么，要怎么样说你才听得下去？那你的阶段在哪边？不能讲得太难，哈、哦。他其实你想想，就是你的情绪的教教练，哦，这种一对一的教练，你如果各位有去找那个健身房的教练一对一的，其实大概这个价钱就不便宜了。那再来就是。因为是心理情绪的东西可能他要吸收很多这种负面的东西，然后现在要去上课啊，干嘛？所以这种成本的定下来大概一千到一千两千三千四千五千，好，这种这程度都,都有，都这种价位一个小时是合理的。那比如说，因为只服务哦，所以你今天回推到健保的身上，你在看诊的时候，医师跟你十分钟，其实是一个是相当多的了那十分钟内十分钟的做法，当然就是先排除你的药物副作用，然后确定你的心情到哪边。那有没有需要调整的药物？那再来就是做一些支持性的心理治疗。其实大概大概，所以如果你当然想要更好，每个人都想要更好，我也希望跟我的患者可以讲更多的话。好，可是变成说你那后面等的人呢？或者是说那现在这样子，或者是我刚刚提到了，你你要温 up 就要十分钟，那温 up 完再继续讲又要十分钟了。好，但每次看着那看每个人，这这个都有很多现场有很多可以可以可以调整的了。好，但是。嗯，判诊的大概就，但就是大概就是就是一个一个这样的过程哈，所以并不是说什么过度医疗哈，不是什么都要吃忧郁症的药，这个我也同意哈。但是就是那什么时候要吃，什么时候不要吃哈，这个当然是由医生来判断哈，或者是说要吃多久好，那什么样的诊断是是合理的哈，那医师也会跟根据不同人的的方式哈，我们会建议不同的治疗，除了吃药，当然有时候会讲话多一点，药物少，请各位我们来做一些什么。呃，自助式的治疗，然后我发现呢、啊，我自己就整天发现，大家其实都还蛮懒惰的，大家不是这么有意愿哦，想要改变自己，好，因为其实改变就意，改变其实就意味着说要要付出一些东西嘛，哦，所以其实没有那么容易了，哦，我觉得是没有，我是觉得没有那么容易，哦，没有那么容易让让一个人想要想要去改变自己的动力，哦，无论是哪一种心理治疗，所以为什么带来是心理治疗的的费用？我当然可以做免费的心理治疗。可是免费其实大家不爱，你知道吗？大家喜欢付钱的。哦、你付了钱，你会痛，你会痛，你才会，你才会想要去改变。哦，这个这个、是人性啊，这个是人性哦。所以，我之前有做过几次免费，我觉得那种动力都不够哦，动力都不够。那，呃，所以你自己，你如果自己动力够，动力够，一定是你这个东西已经很痛了，这是动力够。然后再是你付钱，哦、然付钱的效果也比较好，因为你,你已经付钱了，你的你的大脑跟你说，你付我钱，你这个东西是值得这个钱的、哦那不付钱，你会觉得啊，反正免费，就像像鉴宝一样嘛。大家，大家如果看那种鉴保的药，因为鉴保很便宜，所以大家拿药好像拿不用钱的。其实药其实很贵，药真的很贵。各位，如果你有拿药，务必务必好好吃，好不好？那些药都是纳税人的钱。其实你每个月的缴鉴保费，那都是你自己付出来的费用，好吗？那浪费鉴保的其实不是医师啊，而是有些民众真的是拿了就没吃哦，或是拿到很高贵的药物哦，这个。这个层出不穷啊，这个又是另外一个话题所以，呃，我是觉得有还是有那个就诊的必要<音>。那当然，其实是有一本书哈，我想，我想，我想推推荐给给各位的、啊、哈。他这本书叫做有点有点耸动啊哈，标题是有点耸动的，可是我觉得内容相当的好哈。它叫做《交出杀人犯》哈，好这本书叫做《交出杀人犯》，然后作者是一个日本的一日本的一个教育学的教授，他叫做冈本茂树大家可以去找一找。好，那。那他其实是讲说他在这些这个那个领域里面，他们看这些杀人杀人犯其实有些都是很优秀的学生啊。吼，那他们面,面临到什么问题？然后，如果你的爸妈，或者是你自己长大，或者你已经成为爸 ，anyway 爸不管，吼，不管是你的爸妈怎么教你，你你 always， 你总是可以改，都有改变的可能性。然后不要说啊，反正我爸妈就教我这样子，我就只能这样，不不对的，不对的。吼，你已经是成人的，吼，每一个人的这个生出生的背景的环境啊，但是不一样哈、哦，把一些的的这个问题推，然后都推给爸妈，这个是很容易的事情的哈、哦。如说啊，我现在先把我,我推给你爸妈，爸妈只是一个成因而已的哈、哦。那呃，爸妈好的人，当然是恭喜你很幸福；爸妈不好的人，你也不要气馁哈。爸妈不好的人，你现在已经长大你现在你有就是你有改变的可能性的哈、哦。那千万不要成为就是一个会会读书的废物啊！吼，什么叫会会读书的废物、哦？吼？我举例来说，好，你很多事情可以开始自己做了，你可以自己赚钱，你也可以自己管好钱。好，你现在学校一定有很多打工的机会。无论如何啊，我们以前我记得我没钱，我在去大学的时候，我们有些同学就会讨论说，到底要不要去打工啊？好，做家教。有一部分人说，你把那些打工的钱拿来念书，好，那可以让自己的学越来越好。那有一部分人就是说，我我的想法是这样就是不是不管你去当家教去当什么，你如果家里经济状况当然是不 OK， 那当然真的是没办法。那如果经济状况 OK， 我就有时候去赚取一些社会的经验，有些东西不是书本才有的哈。那这个打工不要影响到你，不用，比如说这个学期有打上个上个学期就不用做，做什么饭也都没有关系，就是你可以学学习一些东西啊，这种经验哈，只要是可以增加这样做好，这个这个东西是只要是可以增加嘛。那再是你可以管理好你自己的人际关系，好，人际关系不好，先学校有很多辅导中心，他又开很好，我很喜欢去，我在我。我去学校的辅导中参加最多是他们的课程、啊，然后比如说他们有教什么人际关系的课程啊，他们也会教一些什么什么读梦的团体、啊，然是这种讲梦的团体啊，很多很多真的很多课程哦、啊。如果你排不到那些一对一的咨询、咨商的话，那其实你就去参这些课程嘛，哈。所以课程通常然、啊、后大家参与度都还蛮低的，是吗？有现在有人是大学生的嘛？有很抢手，我,我是没有遇过了哦。那再来就是你可以为一个团体付出。好，如果你不知道怎么做这个人际关系团，去参加社团，无论什么社团，只要它是团体的，你就会学到说什么叫做为团体付出，然后什么是团体交办的事务，然后怎么样建立跟他人的关系，然后尤其是这一群人，哦，社团是这一群人有个共同的目标，哈，无论是什么性质的社团，我也都鼓励你去参加，好，这样子才可以避免自己成为就是读书的废物，你就是除了读书啊，你还会做这些事情，然后再來就是什么时候该去上课，好，什么时候该交作业。这些事情不用人家叮你，吼，这是你应该要做的，吼，这些应该要做的事情，然后再来就是自己自己可以去自己想去的地方，好，譬如买车票、买高铁票，好，然后怎么从呃高铁移动到家里？你当然偶尔给爸妈在，爸妈愿意在跟爸互动 ，OK fine， 但是你会不会？好，或者你不要说我每次我给爸妈在，你会不会自己移动？有没有办法？自己去串接这个大众运输，然后自己到自己，比如说你可以坐坐坐坐到离家最近的一站，再请爸妈来站，好、哦，这种也是个方式嘛，对不对？好，你有没有办法处理自己移动的这个工具？好、哦，或者是你自己赚钱买一台机车或者是什么电动机车 ？Anyway， 好，那在这个真实世界里去跟各种不同的人接触，好、哦，比如说你现在如果各位现在在外面租房子，你的租约是你自己谈下来的吗？好，房东是你自己找的吗？还是要爸妈？通通都要爸妈。如果你今天是已二，已经二十多岁，很多事情都要靠爸妈。然后你在那边说你不开心，因为你什么都靠爸妈，所以你爸妈讲你就得听嘛。慢慢的让自己好去独立一些事情，好独立做这些事情，你慢慢你就会有独立的思考。那你今天独立，譬如说你今天考公职，是你自己想的，你自己今天自己想考的，你就不会觉得压力很大，觉得别人都在逼迫你，别人都在怎么样。有时候是大家互相依赖啊，你依赖你爸妈，那你同样的嘛，你爸妈讲出来的这些概念观念，你就要接受嘛，吼。那爸妈你觉得说、欸，你都听我的，那我跟 OK 啊，好。那所以你别，就是我觉得这种东西是相辅相成的，哈。那我之前在这个文章有提到这些家族系统理论嘛，你叫一个人家庭的一个人开始改变，对，没有错，大家都会有点不舒服，但有改变就是一个新的动力的开始，哈。继续把自己往高度的方向走，慢慢把这些事情学会自己做好，所以不用不要互相依赖。好，其实你可以各位自己想想看，你你觉得这些压力很大的东西也、啊、好，是爸妈怎对你？不要一方面又抱怨，想看你对你的这个家庭，你父母不是说，哎、欸，我今天拿我爸妈的钱，嗯，我要什么事情都我爸妈帮忙，我也不会自己租房子，我也不会自己移动，我什么都要靠我爸妈。然后我今天爸妈叫我考试，然后我这边就,就觉得说爸妈这样子啊不好不 OK 啊，他们不够开明啊。好，因为你的表现出来。哦、就是像你像小学生一样，好、哦，不好意思，我话讲的比较重，好、哦，那所以他们就会跟你压迫。那你你你想要反抗呢？哦，很好，那是你自己独立的开始嘛。你开始有自己的想法，你自己想要成为什么样的人，那很好。那你慢慢的，不是独立，并不是这么美好的事情哦。不是说哦，呃，那你这些我刚提到这些十一咨询娱乐，你也要慢慢的逐渐独立嘛。你要求你自己有独立的思考，独立想做的事情，那你也得做出相同程度的付出嘛，吼、哦。这才是真的独立了。那再来就是，呃，你这些家里的这个过程啊，如果你今天好家就是一个放松的地方啊，好，我遇到很多的这个个案，他跟我说，反正他回去爸妈就是就是会酸他啊，或者是讲一些很难听的话哈、啊。如果各位啊有这种好像把这种开玩笑的话哈、啊、当做笑话哈、啊，或者是三不五时就会酸一下家中的成员啊，好像要展现自己的个月、啊，我建议各位这样的说话的习惯要改。好、哦，如果他不是发自你内心的话，你只是，比如说你觉得说我只是想要鞭鞭策你的这个家人的谁谁谁啊，所以你才讲话比较酸一点。我觉得这种长期这种酸言酸语啊，哈，一定要想办法去改改正啊，或者是呃想办法去调整啊，哈，因为酸言酸语的沟通方式真的很不好，哈，会把会让长期累积下会让听的人会很不舒服，哈，那千万记得，如果你家里是一个可以放松的地方，如果你是家中的这个经营者哟。常常提，常常提醒自己，让家中的气氛是是可以放松的。然后，那如果你是这个，你是孩子的话，那
1: ，呃
0: 、你也要想让自己坚强一点哦，试着让自己坚强一点。好，那我刚提到讓，让你，你为什么要去承受这些酸言酸语？世界是不是？不是有什么东西你要依靠你爸妈？好，所以你得承受。好，如果你今天你可以，你可以断然拒绝他们的酸言酸语。你说好啊，我反正我不想听这些。好，你可以让自己有自力更生的能力。你是不是可以减少这些酸言酸语？好，你愿意去。譬如说你在家里住有免免免费暖气吹啊，然后有出门出门就有车接送啊，然后回来反正回来三餐就有人准备好啊，衣服袜子丢着全洗衣机，有人会去打理啊。然你有没有办法全部都自己处理？你有没有办法赚的钱可以养活你自己？啊，如果你可以愿意去外面住便宜的房子，比较住的生活品质没有那么好，那就好了，你就可以不用听这些话啊。哦，但是你如果就我觉得这种这是一种衡量，然后。当然不是不能要求爸妈，你能做的吼，就像家庭有问题，你能做就是先改变自己。好，你开始改变了，你爸妈就会觉得说，嗯，我是不是讲话太冲，或是怎么怎么样，才有沟通可能性的、啊。你先改变自己，哈，无论是过度依赖啊，或者是说这些争吵，哈，慢慢的调整自己，或者是你觉得你自己没有什么信心的人，也可以从这个慢慢的，哈，从工作上，从各个方面找出你，让自己慢慢的有信心。那再來就是，如果各位，哈。要准备爸爸，也可以看一下这个这种优要怎么样跟孩子讲话哈，千万记得跟孩子说哈，考试不好也 OK， 比赛输了也 OK 哈，然后这个读书运动比不上哥哥姐姐，都通都 OK 哈，真心诚意的跟他们说哈，只要你健康快乐就好，有没有办法了哈？有没有办法这样这样做了哈？这才是真的真的放手让孩子去去做他自己做的事情然后，好不是说我要培养他成为一个开心快乐第一名，所以我要各式各样的地方，我要支援他哈，我带他去上下学，带他去很多爸。爸妈都我这我在我们外家呢，他刚才才去学钢琴呀哈，还可他各一技能啊呢哈，然后搞到物流，这种就是不是真心想要让孩子开心快乐嘛？那如果你真心想要讓孩子开始快乐，嗯，就可以从小训练他，你不用付出这么多嘛哈。如果你今天是一个要要求付出，然后要要求回报的一个家长，那你就你就跟他开心快乐就好了，你要去。他要干嘛就随便他去嘛吼、嗯，你如果不赞成他是不赞成他做的事情，你就让说你就自己赚自己赚自,自己做自己什么东西。那如果你受伤了，那家里 always 吼，家里就是永远展臂欢迎你回来吼，让你你可以去闯一闯，然闯一闯吼。那失败了或者是要哭泣了、难过了吼，就我们就回来家里吼。这样子的家庭的互动吼，还是呃嗯，还是那比较舒服的啦吼，所以。呃，如果你没有这样的环境，或者你各位已经跟我一样是长大成人了，哦、已经过了那个年纪了、哦，那你还是可以跟你的，让你的孩子享受到这一些，那怎么让他到这这些，让自己成为一个样样都独立的人呢、啊哦？好，那这个是我针对，这是我个人的经验啊、哦。今天好像讲比较久、哦，好，那就跟大家分享到这边，那也祝福大家、哦、如果有这方面的这种考试的问题呀、啊。如果真的要讲考试的技巧，我们也可以讲一集啊哈。但是这个东西已经很多人分享。如果大家有意愿要听的话哈，欢迎来听。我们可以谈谈一下哦，如何准备考试啊哈。这个相信嗯哇好，或者是说你你对这个你的目标就是考试，那 OK fine。考试说实在就是我们是重点是你考的那个试是不是你想考的哈？是你扪心自问一下。好，那今天讲太久了，今天就到这边了，拜拜。